0: Live vanuit het eerste Warehouse Inside-congres hier in de Brabant-Halle de Bos, zijn we hier aan tafel met de vier hoofdrolspelers van het plenaire programma. En met de hoofdredacteur van Logistiek, Heren Stad. Wat zijn de belangrijkste conclusies? En, heren, als ik het jou als eerste vraag, Waar, uh, wat heb jij gehoord?
1: Nou, we zijn heel erg bezig met, met nadenken met elkaar over hoe kun je magazijnprocessen verbeteren? Hoe kun je ze automatiseren? Hoe ver gaat dat dan? Um, wat blijft er manueel over? Nou, ik denk dat iedereen daar een eigen antwoord op heeft. En dat zie je ook aan de vier uh, mensen die we hier aan tafel hebben. Um, iedereen heeft daar zo zijn eigen oplossing voor. En ik stel voor dat we gewoon bij Marion beginnen en vragen, wat heb jij in jouw sessie, wat heb je daar meegekregen en wat heb je opgevangen?
2: Nou ja, wat me opvalt is dat uh, uh, we, als we het over robotiseren hebben, over maximaal robotiseren, dat je dan uh, uh, al heel snel in discussie uh, gaat van waarom, waarom zou je dat dan doen en wat is dan maximaal. Welk doel uh, dien je ermee? Wat, uh, uh, wat, wat, wat wil je daarmee bereiken? En, uh, en welk probleem probeer je op te lossen? En, uh, en hoe kun je maximaal de, de techniek gebruiken om dat, uh, om dat soort vraagstukken op te lossen?
1: Het was een van de vragen. He. Gaan we maximaal ja. automatiseren? Of gaan we. Die vraag heb jij gesteld. Daar kwam een, een antwoord uit. Roel, jij reageerde daar ook op?
3: Ja, het, het maximaal mechaniseren. Vind, dat vind ik altijd een beetje raar. Omdat je het hele proces moet overzien. En volgens mij was iedereen hier aan tafel het er wel over eens. Dat het volledige proces end-to-end -end, uh, mechaniseren of automatiseren. dat dat uh, kort voor mij nog geen oplossing is. Maar wat, ik, ja. wat ik vandaag gehoord heb. Wat ik heel mooi vond. is dat je niet alleen mechaniseert voor je productiviteit, maar dat je ook mechaniseert voor de duurbare inzetbaarheid van onze medewerkers.
0: Je ziet heel vaak in de, in de media en in het nieuws en ook zelfs in de, in de vakbladen um, wordt het ook vaak gepresenteerd als ja, maar dat gaat ten koste van. Hè? Een beetje het negatief neerzetten van, van robots. Terwijl jij zegt eigenlijk ja, maar als je, als je, als je naar de positieve kanten bekijkt dan, dan, dan komen mensen er eigenlijk heel goed vanaf.
3: Als je de overtuiging hebt dat je de komende 10 tot 15 jaar maar nodig hebt om naar volledige gemechaniseerde warehousing te gaan.
0: Dat denk jij ook, hè? Dat denk ik ook. Ik heb, ja. ik heb
3: zeker aangegeven van 15 jaar. 15 jaar, ja. Dan ligt het meer het ook om de investering die je nu nog doet. om die in het licht te hebben, dat het je proces ondersteunt. En niet dat het de mens volledig vervangt. Nee,
0: nee, precies. En ik, ik kijk ook even je. zit al een beetje in stemmen te knikken. Dit klinkt een beetje als kobolds, toch?
3: Dit klinkt
4: zeker als kobolds, Sprijk. En die balans hebben we vanmiddag ook meerdere keren gehoord tussen productiviteit. En flexibiliteit. En dat is ontzettend belangrijk. Want onze klant die wil uiteindelijk uh, flexibiliteit. Dat eist hij van ons. Die wil gewoon alles kunnen verkopen en wij hebben dat te doen. Aan de andere kant wil onze klant ook een kostprijsverlaging. Dus daardoor moet onze productiviteit omhoog. En daardoor hebben we mens en machine nodig. Want een robot is ontzettend goed om die kostprijs naar beneden te krijgen. Ja. Maar de flexibiliteit van de robot,
1: ja, dat is een lastig dingetje. Ja. Is dat dan ook iets waar jullie met name en bij Wekamp tegenaan zijn gelopen? Dat de flexibiliteit van de automatisering die je een paar jaar geleden hebt neergezet... dat die
5: onvoldoende was en dat je daar iets aan moest toevoegen? Is dat de juiste conclusie? N niet helemaal. Ik denk dat wij er uh, tegenaan gelopen zijn dat het systeem zoals we het neergezet hebben... Uh, niet goed opgeleid was voor de vragen vanuit de markt. Het is in eerste instantie neergezet als een, een hele grote... Opslagcapaciteit. Waarbij we uiteindelijk zagen dat vanuit de klant bezien dat helemaal niet interessant is. Maar veel meer dat je binnen een zeer korte tijd heel veel kan pikken, uiteindelijk klaar kan zetten en mee kan geven voor levering. Ja, het is prachtig om het allemaal te willen automatiseren, maar het is ook een andere manier van omgaan met je proces. En daar hebben we absoluut beperkingen in gezien en dat maakt ook dat we veel meer zijn gaan kijken naar. Uh, flexibiliteit die we gewoon nodig hebben om inderdaad gewoon die, die klant, zoals aangegeven die voorop staat, uh, om die op een goede manier te kunnen Wat Zijn jullie
1: daar dan niet bang voor dat je straks over een paar jaar zult constateren dat de flexibiliteit uh, toch achterblijft?
2: Ja, ik zei net ook al, als voorbeeld: het ging even over de pieken die wij in ons proces hebben dat ook in een gewoon DC, op het moment dat je een enorme piek hebt... kun je niet... je hebt een beperkt aantal orderpickers die je aan het werk kunt hebben. Dus in die zin maakt dat uiteindelijk niet zo enorm veel uit.
3: Dat was ook in de vraagstelling van het maximaliseren ja. van je automatisering. Hè? Dus in mijn optiek, nee. Je moet heel goed kijken naar je processen. En dat is volgens mij ook de drie. Mens, proces en IT. Ja. Als je daar binnen die drie in
0: balans kan blijven houden... Niet, dat het, ja, nou ja, en, en het aspect is hè, die, die, die mooie driehoek die je noemt mens, uh, uh, processen en, ja, en, en als je het is een mooie driehoek, uh, maar die is natuurlijk bij jou weer anders, die is bij, bij, bij Blokker anders dan dat hij bij Weekamp is en, en dan dat hij weer bij Albert Heijn is en bij Montapekking
5: ik denk dat de balans misschien iets anders is maar het leuke is, en dat is ook het voorbeeld eigenlijk op deze vraag we hebben het allemaal anders ingericht. Omdat we een andere setup hebben. Ja. 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 Qua welke klanten we bedienen. Welke doorlooptijden we hebben. Ja. Maar ik denk dus dat we allemaal precies hetzelfde denken. Maar allemaal tot een andere oplossing komen. Omdat de invulling anders is.
1: De complexiteit neemt enorm toe. Dus los even van het feit dat je als medewerker... Zeg maar, geconfronteerd wordt met nieuwe technologie om je heen. Doorzie je nog wel wat er gebeurt. En ik, dat zou bij Albertijn ook wel zo kunnen zijn. Misschien ook wel bij jullie. Dat je denkt van ja... Wat gebeurt er eigenlijk allemaal om me heen en in hoeverre heb ik daar nog grip op? Herken je dat?
3: Nou, uiteindelijk, en dat was ook een van de vragen van. Dat was bij jullie, dus het sturen van mensen. Nou, bij jullie was het dan met de robots. Maar uiteindelijk het procesdesign, hoe je een proces ontwerpt en hoe je van A naar B komt, of eigenlijk van A naar Z. Dat is het complexe stuk, maar op een gegeven moment voel je een onderdeel uit. Dus als je dat gewoon volgt, als je het proces volgt, dan zit de complexiteit zit achter de gesloten deuren. En de uitvoering is gewoon een redelijk eenvoudig. Dat heeft ook te maken met het feit dat als je snel op of af wil schalen met mensen, dat je je taken niet te complex moet maken, omdat je anders een inwerktijd van vier maanden hebt. Ja. Dat wil je ook niet. Je dan snel op en af kunnen schalen
5: op mensen die nodig zijn. Wat heel belangrijk is, is dat iedereen ook weet wat voor impact die kan maken zodat je dus onderdeel laat zijn van het succes van een levering of het falen van een levering. Wij hebben ja. zelf ook een initiatief. De impact
0: die de medewerker kent in, in het proces precies. bedoel je? Ja,
5: ja dat, dat hij herkent wat hij doet. En het gaat echt dat de mensen ook in de logistiek allemaal precies weten hoe we daar staan en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Dus we brengen de klant echt naar de werkvloer. Ja, goed idee.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En kijk, wij moeten nog in het uh, gemechaniseerde DC gaan ervaren hoe mensen daar aan het werk uh, gaan. Maar ik denk dat het altijd belangrijk is om mensen de kans te geven om mee na te denken over hoe dingen beter kunnen. En of dat nou is om na te denken over hoe dingen veiliger kunnen of ergonomisch beter kunnen. Of hoe we gewoon kwaliteit kunnen uh, verbeteren. Daar hebben we in onze huidige DC's ruimte voor. En daar zullen we ook ruimte voor blijven houden. Dus als iemand bedenkt dit kan slimmer, dan... Dan, ...dan gaan we daarmee aan de slag. En als dat inderdaad slimmer is, dan gaan we het gewoon anders doen.
3: Wij hadden ook natuurlijk nog een andere prikkel. Dus we hadden wel wat haast om, uh, om snel te schakelen. Uh, maar wij hebben, ook, wij hebben er drie jaar voor gebruikt... ...waarin het eerste jaar ook uh, nodig was om de organisatie Change Ready te krijgen. Ja. Dus het uh, meenemen en betrekken van mensen hebben wij voornamelijk met de, ja. de Lean-methodieken gedaan... Maar ook met organizational behavior management. Echt de feedback op gedrag. En ervoor zorgen dat mensen ook bewust worden. Aware van, van ja. hun klantbeleving en, en van hun performance. Um, dus dat, dat is eigenlijk het eerste jaar geweest. In combinatie met het plan schrijven. En daarna is het eigenlijk heel gegaan. Ja.
1: Bij jou was het toch echt anders denk ik. Bij Monta Pekkingen. Jij, jij, jij zag het grote probleem van Black Friday. En misschien een maand later zag je in de tuinbouw ergens een mooie oplossing. Die zei dit gaan we doen. Klaar. Ja. Geen lange implementatietrajecten nee. en strategie nee.
4: nee, bij ons een periode van twee weken. Tot het moment dat het eerst in mijn gedachten opkwam. Tot het moment dat ik de investering heb gedaan. En dat is een hele grote investering. Maar bij ons werkt dat natuurlijk... Ja, als MKB-bedrijf werkt dat natuurlijk anders... Als bij een corporate omgeving waar je externe aanlooders hebt.
0: Maar die noodzaak was, bij jullie. We hadden daar een noodzaak, jullie hadden zeker een noodzaak, een andere type noodzaak. Jullie hadden ook een noodzaak. Want je, je, anders gaat het je handel kosten het jaar erop, toch? Ja,
4: dat, uh, wij hadden een vijfjarenplan hadden wij gemaakt. En uh, 2015, 2020. En daarin hadden we gezegd, in die vijf jaar moeten we onze omzet vertienvoudigen. En onze kostprijs, onze arbeidskostprijs moeten we halveren. En toen was ik op de helft van dat traject. En uh, die vertienvoudiging, daar liepen we ruim voor. Die gaan we ook makkelijk halen. Uh, alleen uh, onze productiviteitsverhoging was na 2,5 jaar slechts 3%. En daar had ik wel zoiets. Oeh, hier moet wel echt wat aan gebeuren. Willen wij die 50% procent gaan halen? En die moeten wij halen, want uh, de salariskosten die gaan gewoon omhoog. En ja, we groeien ontzettend hard op dit moment. Dus we
1: moesten oplossingen ja. hebben. Jij ziet een mogelijkheid en je had meteen toe. Je had ook kunnen kiezen voor, ik noem maar wat autostore. Veel van jouw collega's doen dat. Ja. Uh, dat heb jij niet gedaan. Dat ja. hebben jullie trouwens ook niet gedaan bij, uh, bij WCAP. Uh, waarom niet? Nou, we hadden natuurlijk al jaren mee bezig. Hè? Dat even
4: vooropgesteld. En autostore is een heel mooi systeem. Alleen... Uh, wij hebben primair de keuze gemaakt. We willen geen restricties opleggen uh, bij onze klanten op het gebied van gewicht en mate. Andere restricties dan die er nu zijn. En onze restricties zijn, het moet kunnen vervoerd worden met DHL, personeel, DPD. Uh, Binnen de pakketbranche. Binnen de, de pakketbranche. Binnen de pakketbranche. Ja. En die wilden we niet. Dus autostore, hoe mooi dat ook ja. kan zijn, die viel bijvoorbeeld al af voor ons. En toen kwam ik in die kastjebranche en dan zag ik de samenwerking tussen robot en mens. Ze deden niet anders. En toen schaamde me ik ook al een klein beetje. Ik was heel trots op ons bedrijf, op, op de logistieke sector. Dat ben ik nog. Maar ik schaamde me wel een klein beetje. Want ik denk, ik kom bij zo'n kweker die daar gewoon eens overal rondloopt te stappen. Waar ook 500 mensen werkten. Die een warehouse had van 800.000 vierkante meter. Ik denk dat er in heel West-Europa West geen één warehouse zo groot is als zijn kassen. En hij deed dat al jaren, die ja, samenwerking ja.
0: tussen en mensen. Moraal van het verhaal moeten we vaker over onze eigen schutting heen kijken. Jazeker. Hoe ver zijn we met,
1: met automatisering? Hoe ver zijn we met robotisering? In het begin valt er nog heel veel te doen.
4: En mensen waren vooral een beetje bang. Om samen te werken met robots. Uh, een beetje het gevoel, toen de eerste trein ging rijden, toen waren er ook mensen die waren bang om daarin te stappen. Ja. En dat merk ik ook. Van stopt hij wel op tijd en ziet hij mij wel en uh, rijdt hij me uh, niet omver. Daar, daar
0: kreeg ik erg ja. veel vragen aan. Hadden ze toch ook veiligheidsissues of was het ook echt een persoonlijke angst? Nee, veiligheid. Veiligheid. Ja, ja. En heb je daar een, had je daar een antwoord op? Want het...
4: Ja, we kunnen daar gewoon een demo van geven. Ja. Dus die robots mm. zitten gewoon sensoren in, net als die in Tesla gebruikt worden als jij de zebrapad oversteekt. Ja. Alleen die Tesla rijdt 90 km per uur en die robot rijdt vijf kilometer per uur. is iets wat,
5: denk ik, automatisch gaat gebeuren. Men was ook bang voor een mobiele telefoon en, en dat soort zaken. Het wordt steeds en steeds meer gemeengoed. Een, ja. een, een robot stofzuiger, een, een robot grasmaaier. De tijd maakt toch, denk ik, dat iedereen gaat zien dat het een hulpmiddel is waar je misschien meer aan hebt dan dat het alleen maar een bedreiging is. Zal
3: het zal ja. veel meer een evolutie zijn dan een revolutie. Je sluit er langzaam in.
5: Wat, wat, denk ik, alleen wel belangrijk is, is dat je... ...ze zo in gaat zetten in je proces... ...dat je volwaardige taken overhoudt. Zodat je niet op een gegeven moment... ...die dingen die je net niet kan automatiseren... ...of robotiseren... ...dat dat gewoon een, een rotklusje is... ...die je moet doen. Dus dat, en dat was ook het voorbeeld... ...wat jij noemde met ja. het uh, weghalen van het folie... ...dan moet je je proces zo inrichten... ...dat iemand daar nog een volwaardige taak heeft... ...en dat die een kwaliteitscontrole heeft... ...dingen kan oppakken... ...dat hij ook aan het eind van de dag kan zeggen... Hè, ...ik heb een volwaardig werk gehad en ik, en ik ga weg... En zolang we dat met z'n allen blijven doen en het goed inzetten... dan denk ik dat er niks aan de hand is. Dus ik denk dat we afhankelijk van het type oplossing... Uh, al een heel eind zijn of nog niet, maar dat er ook nog heel veel te halen valt.
1: Jullie zijn het DC van de toekomst aan het bouwen, dat is bijna klaar. Uh, dit is ook de toekomst voor jaren of valt er nog heel veel te doen daarna?
2: Nou, we zetten wel iets neer waar we een flink aantal jaren mee vooruit kunnen... Maar we blijven ook volgen wat de techniek kan en welke mogelijkheden er komen. En daarom is het best moeilijk om te zeggen, staan we aan het begin van het eind. Want ja, de toekomst zal er misschien heel anders uitzien dan wij nu uh, kunnen bevatten. Dus het is van belang om dat voortdurend te blijven volgen... en te kijken wat, dan, uh, wat dat betekent voor de rest van, je, van de keten. En, ja, in ieder geval voor, ik kan dat nog niet bevatten hoe dat er over vijf of tien jaar uitziet. Nee.
0: Het kan een speeltuin voor volwassenen dan. Ja,
2: ja, ja, ja dat wel.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Ja, dat iteratieve, daar geloof ik wel in. Dat, dat stap voor stap. Het valt mij ook vaak op bij ontwikkelingen... dat we als mensen overschatten wat we in een jaar kunnen... en onderschatten wat er in tien jaar kan gebeuren. Dus ik denk dat er binnen tien jaar wel ontzettend veel zou kunnen gebeuren. Maar dat is heel moeilijk om dat van tevoren te bekijken.
1: Maar even kijken naar je eigen bedrijf. Ben je nu heel ver of zeg je in Nederland nog heel veel te doen? Op het gebied van Kobots zijn we heel ver. Want ik
4: ken weinig uh,
1: voorbeelden in onze sector... die doen wat we aan het doen zijn op dit moment. Stel dat je wat meer gebruik gaat maken van artificial intelligence... om dat nog eens even te benoemen. Daar, ja, zijn, okay. jullie, daar zijn jullie ook al ver mee. Je hebt je eigen software voor. Ja. Maar valt daar nog veel aan te vernieuwen?
4: Ja, natuurlijk. Wij, uh, wij hebben nu software... Wij
1: gebruiken onze AI voor drie
4: onderwerpen. De eerste, we proberen zo goed mogelijk te voorspellen... als middels om vier uur hoeveel orders er s'avonds komen. De tweede die we doen, is we proberen zo goed mogelijk te voorspellen... welke producten er verkocht gaan worden... zodat onze klanten minder voorraad bij ons neer hoeven te leggen. Nou, op dit moment hebben we dat tien klanten van ons die draaien erop. En dan zien we ongeveer dat we een derde minder voorraad nodig hebben als we de beslissingen laten maken op basis van kunstmatige intelligentie. Die zijn nog lang niet optimaal, dus daar zijn zeker nog slagen in te maken. Maar een derde minder voorraad bij
3: dezelfde leven betrouwbaarheid... ja, dat vinden
4: onze klanten fantastisch.
3: Een van de dingen wat, wat, waar wij nog echte stappen moeten zetten... en dat hoor ik aan deze kant van de tafel al, is het AI-stuk. Uh, dat is wat ik ook uh, in het volgende hoofdstuk met wat meer in wil gaan beleggen... Uh, uh, is uh, dat wij echt intelligentie achter onze planningsoftware gaan zetten. Dat we gaan begrijpen hoe je eh, met algoritmes het beste je orders op kan bouwen. Dat je de juiste keuzes kan maken op basis van de informatie die overal beschikbaar is. Dat is voor ons de vervolgste. Ik denk dat de e-commerce wereld ook wel ons vanuit de techniekkant wel heel veel eh, naar voren trekt in oplossingen die we moeten verzinnen. Uh, dus ik denk dat we aan de voorraad staan. Maar ik geloof niet dat het in een enorm tempo zal gaan... ...dat we binnen vijf jaar eh, volledig geautomatiseerde DC's hebben. Ik geloof wel dat we, en dat is meer dat wendbare, stap voor stap zullen we elk jaar nieuwe oplossingen vinden voor de uitdagingen die we hebben.
0: De cover van uh, logistiek die kopte, robotics, is het wachten op de doorbraak. En uh, ja, als ik zou moeten samenvatten wat we aan tafel zegden, uh, dan is dat niet helemaal waar, want die doorbraak is nu. Uh, Sommigen zijn al heel ver. Uh, de noodzaak is bij iedereen anders. De oplossing is bij iedereen anders. Maar als je gaat kijken naar de hoofdrolspelers vandaag van Warehouse Insight. Dan zijn we eigenlijk al heel ver. En dan zijn we in een ongoing proces. Uh, dus ik bedank uh, de uh, sprekers en de gasten aan tafel. Uh, en wij gaan hier nog even door op uh, Warehouse Insight. En blijf het volgen op logistiek.nl. Want daar is nog veel meer informatie over alles te vinden. Volgen op logistiek.nl. Want daar is nog veel meer informatie over alles te vinden.